0: En SEUNI, Seguro Estudias. Presenta. Pues termina la junta, todo mundo se sale, ¿no? Y uno regresa y dice, oye, es que ahí está firmada esa mesa vale oro, ¿no? Uh -huh. Para cuando uno regresa a la junta, la señora de intendencia está... ¡Hijo de la... el rayón. Limpiándole, ¿no? <risa> cuando llegó un director, lo primero que llegó a los primeros días fue un correo de Víctor Gordoa, ¿no? Este... Pues diciendo amablemente sí, que, que, que borraba no el nombre <risa> debería muy que debería borrar el nombre, ¿no? Uh -huh. Este, sin embargo, pues lo vemos todos los días qué pasa con los políticos no capacitados uh -huh. en comunicación, en las pifias que hacen todos los días sí. que afectan al, al en a las la mañaneras, gente, en las mañaneras, por ejemplo, ¿no? Y, y las nocturnas es, y todas, claro. ¿no? Y el ¿donde el podcast cancelado, ¿no? Cancelado aquí, ¿no? Este
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Buscando
2: Respuestas. Mi nombre es Antonio Vázquez. Yo soy Héctor Casco, me sorprendiste, me, sor me agarraste así, pero sí ya. Oigan, este, pues el día de hoy tenemos un invitadazo, también experto. O sea, Ustedes se pierden siempre los detrás de cámaras que están mucho más interesantes a veces, a veces que el veces. podcast, pero no ahorita lo vamos a ir, este, vamos a ir sacándole todo lo que, todo el juego que podamos a este podcast ah, caray, también, con nuestro invitado especial, este Joaquín Pérez Becerra, bienvenido Joaquín. No, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: Joaquín, un, un gran aliado de la, de, de la universidad, sí, hay claro. también una historia, ¿no? Ahí de colaboración que vamos a ir platicando más adelante, pero cuéntanos un poco, tú eres diseñador gráfico, hoy publicista. Sí, sí pero de origen sí, diseño gráfico
0: así es digamos que lo que me, lo que pensé estudiar no okay. fue diseño gráfico uh -huh. eh. Por, por influencias familiares, porque tenía muchas referencias uh -huh. de la parte de estética, artística, dibujo. ¿Tenías te, familiares que eran... Sí, te, te, tengo un primo que es dibujante, buenísimo, okay. publicista uh -huh, ching, también. Ching, ching. Tengo, tengo un tío que fue publicista uh -huh. de las masters en, en, en la Ciudad de México en, en los 70s, en los 80s. Uh -huh. Yo la admiraba muchísimo. Uh -huh. eh, y, y mi padre es impresor. Ah, este, okay. Mi abuelo fue impresor tengo dos tíos que se dedican a lo mismo y hoy en día como 20 primos y quién sabe cuántos que se ¡Órale! dedican a esto, ¿no? Entonces toda la, la, la familia Ajá. como que se dedicó al tema uh -huh. y yo siempre supe que iba a ser algo parecido a la arquitectura. Yo pensé que el diseño okay. gráfico era como arquitectura uh -huh. porque mi padre, entre los trabajos que desarrollaba, eran tesis para los universitarios, es decir, él imprimía las tesis, ¿no? ah, okay. Antes se estilaba, ya no ubico ahora, pero que tú, tú te titulabas, uh -huh. debías hacer tu tesis y hacer 25 o 50 tomos y regalarlos a tu familia y amigos.
1: Ajá, se estilaba eso, ¿no? Que le regalabas sí. al
0: sinodal. Sí, a, tu, a familia. tu familia y las dedicatorias al principio del libro uh -huh. era como si tú fueras un artista reconocido Ajá, sí, de sí, toda sí, tu sí. trayectoria, ¿eh? gracias a la familia, a la abuelita, a la tía por haber hecho esto y el otro, no y a cada sí, quien sí. le dabas un libro. Entonces, eso pasó hace... Pues, 40, 30, 20 años, okay. y a mí me tocó ver a mi padre hacer esas tesis. Okay. Entonces, de las tesis que más me gustaban eran las de arquitectura, porque aparte eran por grandotas los por los dibujos. Okay. Yo decía, yo quiero ser arquitecto, pero yo no sabía qué era. Yo pensé que era hacer dibujos. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando veo todas las tesis y veo todos los documentos y empiezo a tratar un poquito más y conocer, uh -huh. me doy cuenta que eso no era exactamente lo que yo quería. Pero no había tesis de diseñadores gráficos porque el diseño gráfico era una profesión Digamos, sin, funo, sin formación profesional, eh, sí, académica, específica uh -huh. y sobre todo eh, formal. Uh -huh. Había talleres, uh -huh. había cursos, era más en, entendido como arte, uh
1: -huh. a un grado técnico, digamos. A un grado técnico, uh -huh.
0: efectivamente. Uh -huh. Entonces, los uh -huh. primeros diseñadores gráficos, eh, que me antecedían por un par de generaciones, por un par de años, tres, cuatro años, este, digamos, como tal, licenciados en diseño licenciado uh -huh. gráfico, ¿no? Uh -huh. Era gente que estaba innovando. Eh, eh, en esto, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, en Puebla, la primera licenciatura de diseño gráfico la primera generación, por ejemplo, de una universidad como la UDLA, uh -huh. fue cinco años, cinco años antes que yo entré. Okay, Tampoco okay. tenía demasiado, ¿no? no, no era. Ah, Entonces... Estaba incipiente, digamos, sí. el tema Sí, de... digamos que no, no era como hoy en día que tú tienes acceso a toda la información posible y digas, ah, quiero estudiar esto, ¿no? Sino que era influencias que te gusta más o menos hacia dónde vas uh -huh. y yo pensé que era arquitectura. Okay. cuando Y siempre dije que iba a ser arquitecto. ¿No? Entonces, este, yo recuerdo un día en casa, estábamos cambiando de, de, de casa, este, yo era un niño como de nueve años, yo creo, aburrido porque estábamos mudándonos, y llega la cocina integral a, a la casa y, la, y empiezan a, a bajar como los móviles, la, los dos, los, los móviles ah, y demás, los amontonan para después instalarla. Uh -huh. Agarré una hoja y me puse a dibujarla, ¿no? Pero yo no tengo cualidades artísticas como tal de decir, de crear cosas de mi mente e imaginación, okay, sino más okay. bien como observo mucho y, y tomo, y ¿no? Lo, 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 lo reflejo, digamos, en una hoja, uh -huh, ¿no? Okay. Entonces empecé a dibujar la cocina como estaba toda chueca, toda así, no uh -huh. toda montada, las cajas uh -huh. y demás. Llega mi papá y ve la hojita esa y dice: ¿Se te dejaron esto, los señores? Y yo. <risa> yo lo acabo de hacer yo, papá. <risa> <risa> Tenía nueve años, ¿no? Uh -huh. este, ahí, ahí me di cuenta que, que esa cosa del dibujo me latía, ¿no? Okay. Más o menos. Eh, cuando llego finalmente a la decisión de qué estudiar, entonces sí me pongo a investigar. Okay. Y empecé a ver mi un primo digo, que es dibujante, es publicista, estudió diseño también. Uh -huh. Me dijo qué era, cómo le era, pero para él que es principalmente dibujante. Uh -huh. Es este dotado del dibujo, o sea, crea dibujos. O sea, él sí de la puede nada.
1: amanecer, imaginar algo y trazarlo. O sea, sí, claro, es, ¿no? Si hay... Hoy
0: en día es un fotógrafo muy conocido en Puebla okay. y este, talent, talentosísimo, pero ¿Cómo que se en llama? aquel entonces... Un saludito. Germán Corona, este... <risa> Germán para Germán. Un saludo a mi, a, mi, a, mi, a mi querido Germán. Y hoy en día... Este, es más sencillo de elegir, pero en aquel entonces yo veía qué hacía, ¿no? Digo, ah, dibuja padrísimo este cuate, ¿no? Mi tío, este, mi tío Carlos, ¿no? Una referencia en la publicidad en México en los ochentas, ¿no? Que trabajó con agencias de publicidad internacionales, hacía proyectos de altísimo nivel. Sí. Eh, yo veía sus, sus desarrollos, digamos. Entonces yo no sabía si lo que quería era ser dibujante uh -huh. o lo que quería era ser publicista. Okay. no Hasta que encontré que había una carrera que más o menos se parecía que era diseño gráfico. Ah. Digo, bueno, pues eh, creo que es esta. ¿no? Uh -huh. Entro a estudiar este, a la UPAEP y cuando va un año, crean una nueva carrera que se llama diseño y producción publicitaria. Voy con mi papá y le digo, oye, ¿qué crees? Me equivoqué de carrera. Me quiero cambiar. <risa> me o quiero sea, cambiar. de carrera. Pues mira, eso fue lo que intenté. Okay. Pasaron 10 segundos que mi papá me dijo, por supuesto que no, terminas. No. Ah, y yo, ok, okay este, es que fíjate que no soy diseñador gráfico, fíjate que soy publicista, pero no sabía, no sabía, Ajá. ¿no? Y mi papá me dio un consejo, me dice, termina esa carrera Ajá. y al mismo tiempo entra a trabajar en publicidad y así te formas de las dos.
1: ¿Y a dónde entraste
0: a trabajar en publicidad? Estaba yo en esa disyuntiva pensando qué hacer y cómo hacerle, Ajá. cuando en la universidad hubo una conferencia de la Asociación Nacional de la Publicidad, Ajá, okay. que estaban invitando a un congreso Interuniversitario, me acuerdo, de mercado, tiene y publicidad. Uh -huh. Pues entré a ver el tema, ¿no? Estaban los ponentes, empezaban a invitar al congreso y empezaron a decir qué era la publicidad. Esa fue la primera vez que yo escuché formalmente y académicamente qué era la publicidad. Uh -huh. Me robó la atención por completo. O sea, terminada la conferencia me acerqué al ponente, este, Arturo Lima, un gran amigo uh -huh. y súper este, profesional de la publicidad. Eh, estaba Jorge de la Garza es un sí, referente en Puebla, sí, mi sí. querido Bobby, eh, y les digo, oigan, yo quiero estar aquí. Este no, este es la, mi mundo, este hombre. es mi mundo. En ese momento se me borró la universidad donde yo estaba, yo estaba pensando en lo que es lo que yo quería, ¿no? Me dijeron, "Pues vente con nosotros, uh -huh. vente ya." Yo tenía 17, bueno, ya casi 18 años. estaba por cumplir 18 años en el primer semestre de la universidad. Uh -huh.
1: O sea, fue entrando luego. luego. Fue entrando no, no,
0: no, no. que vi esa conferencia, fue entrando que, que me di cuenta que me, me gusta el diseño, soy muy hábil para la parte de diseño, pero mi mundo era la publicidad y yo no lo sabía. Okay. ¿no? Eh, entonces la conferencia fue casi por diciembre, yo acaba de entrar en septiembre. Uh -huh. Sí, este, un semestre. Un, un semestre fue cuando empezó ese, ese tema. Me dieron cabida y empezó el, este, el camino en la publicidad, fui staff, fui cargacajas, fui de todo lo que se pudo uh -huh. este y ahí empecé el tema de publicidad, terminé la carrera de diseño gráfico, pero a partir de ahí ya nunca dejé la publicidad.
1: ¡Órale! O sea, desde ese momento que entraste a estudiar sí, dije, si acabaste diseño gráfico.
0: Acabé diseño gráfico. Uh -huh. eh, la verdad es que me escapaba demasiado de, la, de, la, de las clases, pero no para salirme a... No para dar No, 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 yo no puedo hacer eso, no creas. <risa> Como aquí mi amigo que... <risa> no, no, ¿cómo se, crees? Pasó de noche. <risa> no, 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 no yo, <risa> yo, yo, yo... Yo pasé de noche la carrera. No, ¿cómo crees? No, por supuesto <risa> que sí. Obviamente teníamos hora, horas... Este, sí, sí, de, sí, de, las sí. horas libres. Claro. No, pues había horas libres, ¿no? Y obviamente a veces dos horas, a veces cuatro, a veces más. Un Sí, para el bar, este, el profe, ¿no? Un saludo para el bar, que... ¿cómo se llamaba ese bar? San Claudio, ya no, acuerdo. Claudio, o sea, ya no me acuerdo este. cómo se llamaban esos bares, ¿No? ya no me acuerdo, pero este había uno, pistachos. Uh,
3: pistachos. <ríe> pistachos.
0: Bueno, esa ¿no? era el. Mira, en, en la universidad había el salón, perdón, el edificio A, uh -huh. el edificio B. Uh -huh. Para nosotros era el edificio P.
2: <ríe> nosotros en el
0: edificio sí, P, la P. La verdad. Estamos aquí en el edificio P. El no edificio P haciendo que... esa tarea. Bueno, la verdad, ¿no? Este. El punto está uh -huh. que como había muchos tiempos libres y yo ya sabía que no era mi mundo como tal 100%, buscaba uh -huh. espacios donde aprender más publicidad. Sí. Entonces me iba con mi padre a trabajar, uh -huh. buscaba eventos, buscaba congresos. Uh -huh. Yo entonces ya trabajaba, eh, ayudando a mi papá. Yo redactaba o transcribía más bien tesis. Llegaban los, okay. los tesistas, los, los pasantes uh -huh. al frente imprenta de mi padre y le, en aquel entonces, hace un chorro de años, las tesis eran en mecanografía, en, en máquina... Uy, uh, ¿y tú las pasabas eh, a compu? Yo las pasaba en la, en la computadora, yo tenía ¿Y? 14 años, 15 años, Pala. desde que empecé a hacer eso. O pues sea, es, es transcribirlo, pensado. así, y le, letra Es por verlo letra. y escribirlo, yo nunca tomé clases de mecanografía, ni no nada de eso, jamás. sí Pero era, era una oportunidad de negocio para un chico de 14 años, pues sí. ¿no? Y yo así... 14 años, necesito dinero ¿no? Ajá, entonces, no, este, no. y mi padre tenía esa, esa oportunidad, afortunadamente siempre fui muy interesado en la lectura, la escritura entonces tengo excelente ortografía, uh -huh. desde muy pequeño sí. mis papás uh -huh. me corregían, mi, mi mamá y siempre me decía no, así no se escribe y cosas de esas, no uh -huh. sí. pero cuando me di cuenta que ahí había dinero dije, uh -huh, de soy, bien. no este, <risa> imagínate, se cobraba 5 eh, pesos por hoja
2: ¡Hala! pero 5 era como que ganar
0: pues eran las tesis normalmente en promedio sin hojas. Sin hojas. El tema es que mi padre sí, pues me ahí cobraba. Ahí hay varios de esas. Uh -huh. Mi padre me cobraba un peso por cada hoja impresa y me prestaba okay. su computadora, las primeras mm. computadoras. ¿no? Entonces yo me ganaba cuatro pesos por cada hoja. Entonces de repente okay. hacías. El interletra más grande para que no <risa> ah, <sí, aparcarlo, risa> para para Un poquito más, Los tipografía tipos, más ¿no? grandecita, no, espacios, y metes fotos. <risa> <pero> interlineado de <risa> dos, interlineado de <risa> doble, triple. ¿no? La verdad era un poquito <risa> así. Qué bien. Eh, y al final pon una tesis que de si 100 hojas, mm. pues eran 500 pesos. Sí. Pero me padre cobraba 100. Entonces la comisión para para, el, para que me prestó las herramientas, mm -hmm, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo bien feliz, entrego la tesis al encargado, bueno, más bien a mi padre. Ahí está, ya acabé. Mm -hmm. Págame, ¿no? No, 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 tú entregala. Yo, yo. Si tú, no, 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 no tú entregala. Entonces yo tenía que ponerme con el maestro o Ajá. el pasante o el que fuera que me pidiera la tesis. El ¿no? autor. El, el autor, tesis. digamos. Y empezaba a checar hoja por hoja, ¿no? Ya, error se marcaba. Híjole, hijo. Y otra, error, se marcaba. Sí. error sí. marcaba. Error marcaba. Y yo sí, ¿no? Entonces la primera tesis, me acuerdo, la primera que hice, mi padre me cobró 215 pesos. ¿De de errores, Uf. de errores. Y eso que yo, según tenía buena ortografía. Uh -huh. Pues errores de dedo, errores de quién sabe qué, de puntuación, de un espacio, de una cosa que no iba, uh -huh. ¿no? Ese día aprendí que si quería ganar dinero, tenía que hacer las cosas bien. Claro. Porque si no, me cobraba un peso por la primera impresión, más 218 pesos de errores, él me cobró 318 pesos.
1: O sea, saliste debiendo de lo que Pues te, no, de pero que debía que haber ganado tabla. 400 uh -huh. y okay, gané okay.
0: ciento y cachito de pesos uh -huh. por tres noches sin dormir. No, 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 entonces, este, porque yo, yo, hace, io, y literalmente fue sin dormir, o sea, fue transcribir 108 hojas, 104 hojas, algo así, Ajá. este,
1: aburrísimo. Sí, porque no te la pasas bien, y sin Spotify, sin YouTube. No, hombre, <risa> nada. No podía escuchar aquí la cotorrisa. No,
0: nada. nada, nada. Hoy en día lo haces con el celular, escaneas la hoja y se pasa rápido, sí. ¿no? En aquel entonces tenía que ponerla junto a la pantalla, verla y salir escribiendo, otra hoja, otra hoja, daban 3 de la mañana, 4, 5, 6, 7, 3 días, ¿no? este y así, así empecé Des, Al final de todo este proyecto De todo este proceso, perdón Ya entrando a la universidad El día antes que yo entrara a la universidad uh -huh. Fue que, que transcribí mi última tesis okay. o sea, Llegué a ser casi 70 a la Y ese día cerraste el ciclo Dijiste, y fue, ya no ya, más tesis pues o sea, Ya me toca a mí entrar a la universidad uh -huh. Ya no uh -huh. quiero hacer más tesis ¿no? uh -huh. Este okay. Ya no había tanto negocio, porque ya las computadoras estaban al alcance de todos uh -huh. los chicos, ya sí. cada quien la hacía por su cuenta. Uh -huh. Entonces, ya dejó de ser un negocio de interés uh -huh. para uh -huh. mí, para todos, ¿no? Uh -huh. Y aparte, yo ya quería dedicármelo a, a lo mío. A lo okay. bueno. A lo mío, pero pues ahí se obtuvo muchas cosas. Ahí me, obtuve, me, me pagué mi primer coche, me pagué mi primer okay. viaje. Y de ese dinero, en la universidad, ahorrado, digamos, puse un negocio con mi hermana y con mi primo, de renta de videojuegos. ¡Órale! De renta de discos compactos. Uh -huh. De CDs. ¡Órale! ¿no? Este, llegué a, por obligación. un Blockbuster, así más o menos. Un Blockbuster uh -huh. chiquito, uh -huh. ¿no? Pero en aquel entonces, pues como chavo de 17 años uh -huh. que poner algo sencillo. <risa> sí, sí, sí. Y otras mi padre, eh, eh, eh uh -uh. si quieres hacerlo, hacerlo bien. Claro, sí. Entonces, mi, mi hermana... Como que encontró cómo obtener la licencia de Nintendo en México, okay. buscó, investigó. Fuimos a la Ciudad de México a las oficinas uh -huh. eh, y la consiguió la licencia de Nintendo para distribuidor, para, distri para distribuidor de renta que en ese entonces okay. estaba prohibido. Nada más uh -huh. en la Fayuca encontrabas cassettes y, de este, uh -huh. y demás, ¿no? De cartuchos, uh -huh. de cartuchos. Uh -huh. sí, 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 cartuchos que le sí. soplaba, eso no sí, 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 sí. Y ya le dabas, no. Este, bueno, mi hermana consiguió la licencia y con mi primo eh, pusimos renta de, de discos compactos. ¿no? Uh -huh. Entonces fui obligado durante dos años más o menos a aprenderme cómo jugar todos los juegos. <risa> Porque llegaba el chavillo y decía, oye, ¿cómo paso tal nivel? Ah, no, uh -huh. pues espera, yo te digo. Ta, 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 ta. Uh -huh. okay. Entonces, en mis tiempos libres tenía que jugar obligatoriamente videojuegos. Ok. Como Por, trabajo, pues. Oh, pues sí, sí no, 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 lo sufría, ya, no lo sufría. Pero sí, okay. si alguien llegaba y me preguntaba, ¿cómo se juega eso Yo, ay, no sé, rentaba. Uh -huh. pues no rentaba, ¿no? Sí, sí, lo sí. mismo la música. Entonces te, tenía que escuchar todos los discos que sí, había comprado que vendías. Para poderlo rentar ¿no? Este, y esto fue a la par de la universidad Eso fue a la par de la universidad Y uh -huh. con ese, digamos, dinero que de las tesis Logré el primer negocio uh -huh. y con ese negocio Me pagué congresos uh -huh. Uh -huh. Ah, okay. Entonces me la pasé de viaje toda la universidad okay. Congreso que me encontraba Iba, Vamos. congreso me encontraba uh -huh. iba, mi papá de repente me apoyaba con algo De repente este, yo lo pagaba todo Antes los congresos duraban una semana Uh -huh. Hoy en día son dos, tres días Pero antes una semana Y había fiestas cada noche sí, no, bueno. Y había eventos <risa> Y entonces pues te, Uno tenía que acudir obligatoriamente. Sí, 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 Y cuando decían Es que el próximo congreso de diseño Va a ser en, en playa Digo, híjole, voy a sufrir sí, tremendo, tremendo calorón, calorón mismo, no, Tendremos que ir, ¿no? Y bueno, en la universidad llegaba y le decía, oye, pues estuve en Congreso una semana, entonces no pude llegar a esta, esta, y esta mm -hmm. y esta otra, ¿no? Y me validaban porque en la, había un reglamento que si tú entregas un certificado académico... Uh -huh. Te daban la constancia, me ¿no? una constancia, te daban una constancia, el curricular, etcétera Entonces ya, entonces me, creo que habré ido en la universidad como unos 30, 40 Congresos más o menos. Uh -huh. Entonces por eso me perdí de muchas clases pero gané muchas experiencias con uh -huh. ponentes y de viajes. Y, y me imagino que
1: también hiciste relaciones en esos... Sí,
0: no, no era mi objetivo, porque uh -huh. la verdad no era algo que tuviera en mente. ¿no? Yo lo que quería era aprender y divertirme, ¿no? este, obviamente, ¿no? como chavo. Uh -huh. Pero evidentemente hice muchos contactos. Me di cuenta de muchas cosas y carencias de las universidades a partir de la plática con otros, vamos a llamarlo universitarios. ¿no? De uh -huh. repente en un congreso, me acuerdo mucho, en Tampico, Uh -huh. este, se acercaba conmigo de repente a alguien a platicar O yo me acercaba con platicar y, y, y cada quien contaba sus quejas de sus universidades ¿no? uh -huh. Tengo un maestro tal A mí no me gusta uh -huh. tal cosa Las materias son aburridas O sea, uno compartía lo que tenía ¿no? Y empecé a notar que las carencias que tenía mi universidad Las tenía en todo el país uh -huh. O sea, no era algo de mi universidad Era, era, era una, sí, una, es que de una carencia de la formación de educación superior en México sí. y, y no lo noté en un congreso Lo platicamos durante muchos ¿no? Este... Uh -huh. Y era pues de las personas que yo con mi coordinador le decía, oye, es que esto no está bien, oye, ¿no? uh -huh. Entonces yo era el quejoso ahí, ¿no? Este... <risa> Pero bueno, tenía que decirlo de repente, ¿no? Claro. Después me di cuenta que no era una intención mala de la universidad de la poner tal o cual docente, sino pues eran sí, era como... cosas que pasaban, ¿no? Uh -huh. Que después aprendí, entendí y cuando fui, cuando estuve a cargo de una universidad, Sí. Dije, ahora sí voy a pagar todo lo que hice. <risa> todas <risa> las quejas. <risa> todas las que hice, todas las quejas que, 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 yo, que yo, yo hice, ¿no? Y sí, entonces en ese mundo, uh -huh. hoy tengo muchos contactos que con, conocí en los, los congresos eh, y que surgió de una necesidad de aprender más de lo que yo sabía que era, pero no estaba estudiando eso. Uh -huh. Es muy importante hoy en día pues, elegir bien.
1: Sí, hacer una buena elección. Sí. Y oye, sí. bueno, después de todos esto los congresos te incorporas ya a trabajar en el tema de la, de la publicidad uh -huh. de manera oficial. Así es. Hoy eh, formas parte de grupo Asmedia y fuiste también director de licenciatura en la, en la universidad en, en
0: Sí, en Asmedia, en el centro de formación profesional. Uh -huh. Justamente cuando me dijo mi jefe, oye, fíjate que vas a dar clase, uh -huh. yo le dije espérame, yo no soy, yo no tengo vocación educativa. Pero ahí ya te trabajabas, ya habías entrado ahí como Yo ya publicista? estaba, digamos que brincándonos unos añitos, yo ya estaba en el grupo Asmedia, yo ya estaba uh -huh. en TV Azteca Puebla. Uh -huh. eh, ¿Y cómo ingresaste? Uy. <risa> Ajá, o sea, ¿cómo fue? Mira, ¿viste una vacante. En este, en, en, en este tema, digamos, de la publicidad, Ajá. pues empecé desde que te, les contaba el, uh -huh. este asunto de los congresos, ¿no? Uh -huh. sí. La Asociación Nacional de la Publicidad, a la que yo me acerqué, porque me llama mucho la atención, uh -huh. eh, en cuanto, digamos, hice <coughs> mi primer a, a, apoyo a los congresos, uh -huh. me ofrecieron un trabajar con ellos de forma permanente. Uh -huh. Y ese trabajo consistía en que yo diera conferencias okay. por todo el país invitando a la gente al congreso. Uh -huh. okay. Entonces yo viajaba de repente a Cuernavaca, a, no sé, a, este, a Veracruz, a cualquier lado. Y daba una conferencia de publicidad, uh -huh. diseño publicidad y comunicación, tenía 18 años, e eh, y, y invitaba a la gente al congreso. Uh -huh. Entonces, en esas invitaciones y demás, pues como que me, me enfoqué en temas de, de publicidad, de conferencias y de ponencias, y cierta habilidad para exponer un tema. ¿no? Okay. Cuando termina todo eso, me fui durante los años de universidad en agencias, con amigos que me invitaron y demás termino, y yo digo, yo quiero trabajar en una agencia de publicidad, era uh -huh. mi enfoque. Pero resulta que en Puebla pues no existían como tal, como yo las ubicaba en la Ciudad de México, o las ubicaba en Monterrey, o las uh -huh. ubicaba en Guadalajara, no había. Sí. De las poquitas que había, este que hace rato nombré a Bobby de la Garza, de los pioneros uh -huh. en la publicidad en Puebla, eh, ya había pasado ya había trabajado yo con él, y dije, bueno, quiero ver más. no este Y el único lugar donde yo encontré que había como algo... Eh, de publicidad eran los medios masivos. Uh -huh. Entonces dije, pues quiero trabajar en periódico, quiero trabajar en, 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 en radio, en televisión, en Televisa. Me llamó la atención. Uh -huh. Pero TV Azteca Puebla no había llegado todavía a, Aquí. a Puebla. Uh -huh. TV, Azteca, no, no, TV Azteca no había llegado a Puebla. Okay. Cuando yo estaba ahí como interesado <coughs> en los medios de, de comunicación. Uh -huh. TV Azteca empieza sus, sus, digamos, sus transmisiones en el 97. Yo estaba a la mitad de mi carrera. Uh -huh. Entonces cuando... Empieza, pues fue un boom en Puebla TV Azteca Puebla Fue un trancazo mediático este, en la, la ciudad uh -huh. eh, Mi madre Trabajó 15 años en el Sol de Puebla Fue okay. reportera, fue de áreas de comunicación Fue de áreas administrativas Entonces los medios de comunicación Estaban ya Siguen sí, tu sangre ya era el camino, no <risa> este,
2: Un tema de ADN, eh, tema de ADN. Yo, yo,
0: yo, yo termino la, la carrera uh -huh. Y como ya había visto Que TV Azteca había sido un trancazo sí. este, Un amigo que había estudiado con, conmigo, había entrado ahí de, haciendo prácticas. Uh -huh. Y me dice, oye, este, fíjate que hay un espacio ahí, ¿te interesa? Digo, no, es la televisión. Entonces, ¿yo qué hago en televisión? Uh -huh. A mí me interesa la publicidad. Uh -huh. Y me dice, pues ahí se hace publicidad. <risa> Yo sí, ¿verdad? Ahí también. <risa> pues dice, sí, ¿no? ahí se crea la publicidad, ahí se hace la publicidad. Éntrale <risa> a ver qué. Bueno, pues voy. Entonces, literalmente invitado por este amigo, fui a ver, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que él me dice a los minutos o... Cosas, si me acuerdo bien, ya tiene más de 20 años, imagínate. Ajá. Que me dice: Yo voy a salir. Yo, ¿Cómo crees? Dice, entonces voy a decir para que tú te quedes. Yo, <risa> Pero, venía ven a ver, ¿no? Pero, <risa> sí, sí, estoy calando. Estoy ¿no? viendo, Pero... ¿no? Total, este, me topo con lo que después iba a ser mi jefe y me dice: Mira, aquí vas a trabajar, sería ahí, no sé qué, en esa computadora. Y yo para entonces venía de haber eh, probado en varios proyectos, en varias agencias, en varios empleos. Y mi último empleo anterior a ese había sido pues, con una Power Mac de doble monitor de 25 sí, pulgadas sí, sí. en una sola oficina con vista bien bonita. y estaba muy contento en mi trabajo cuando me acerqué a TV Azteca. Uh -huh. Y la, pues, sí. las instalaciones eran pequeñas, apenas crecía apenas empezaba. Sí. Y yo vi una computadora chiquita, un espacio chiquito. Este, yo solito, sin lo que yo tenía, uh -huh. Y dije, este, bueno, gracias. <risa> ¿Dijiste <risa> no? No, no. Gracias, no, gracias. ¿Por qué? Pues no, porque el show, porque no sé qué. Y yo, como yo no voy a estar en los medios, sino yo voy a estar atrás, como que son pocas herramientas. Uh -huh. Yo necesitaba más herramientas. Okay. Regreso a mi casa, di las gracias, yo me conté a mi papá, y antes de decirle no me quede, me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cuándo empiezas? Yo, no, no, fíjate pues, que... No voy, que no voy a empezar. No voy a empezar. <risa> ¿Cómo? ¿Esté de Azteca? No, fíjate que... Está chiquito Es que no uh -huh. sé qué Dice Regrésate ¿Sí? ¿Sí? Ok Y ahí regreso Con la cola entre las patas <risa> Y digo Oye, ay, aparte Oye, cuánto, ¿cuánto pagan? Uh -huh. No, pues tal Híjole, yo ganaba Cuatro veces más uh -huh. Cuatro veces más, ¿no? Ay, el puesto era Que estaba disponible ahí Era operación de gráficos uh -huh. Es decir, era Pues hacer las letras uh -huh. los, los nombrecitos Los El del noticiero el, Las letras la pasa abajo? El loguito que está en la esquina Todo uh -huh. eso uh -huh. rollo uh -huh. No eh, a mí me iban cuatro veces mejor en, en donde estaba, uh -huh. pero yo tenía interés en los medios digo pa es que Gano cuatro veces más donde estoy Entonces, él tenía más visión que yo si sí, ¿no? sí.
1: este, sí, tú estabas aquí carroso. en lo inmediato ¿no? en decir no pues a ver me está yendo bien acá Sí, tengo claro como cualquier
0: chavo chida. este y aparte de recién egresado pues me estaba yendo bien. Y no visualicé en ese entonces la trascendencia que tendría TV Azteca Puebla este, en los siguientes años, mm -hmm. ¿no? Mi padre sí. Okay. Eh, hoy todavía, la que platicamos, me sigue diciendo, mm -hmm. ¿no? Este,
2: Así como de, ves, ¿ves? ¿ves? Te, te dije. ¿ves? Te dije. <risa> <risa> sí. Pero
0: en aquel entonces, pues yo no lo veía. ¿no? Entonces, regresé, eh, aconsejado, y le digo a que mi jefe, venga, acepto. ¿Estás seguro? Ah, pero no te dije, el horario es en la noche.
1: Sí. Uy. <risa>
0: ah, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Estás Sí, sí, entras a las 12 de la noche, sales a las 9 de la mañana. Uh -huh. Respiré tres veces y digo, venga, órale. <risa> y entonces dije, está bien, porque así puedo trabajar en la noche aquí yes. y no voy a dejar mi otro trabajo. ¡Ay, eh, no lo dejaste che. el otro! No, pues bien loquito, ¿verdad? <risa> entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo, a ver uh -huh. qué pasa, ¿no? Entonces resultaba que pues iba a las 12 de la noche, uh -huh. salía a las 9 de la mañana... Eh, iba a desayunar a las 9 de la mañana, uh -huh. dormía media hora y abría este, digamos, el tiempo y espacio para el siguiente, el, el otro empleo que de por sí tenía, ¿no? Okay. Que era una, una agencia que yo había intentado poner por mi cuenta. Uh -huh. Me iba muy bien. Pero resulta que a las 4 de la tarde, pues ya. Sí, ya uno bien, okay. No, A las 6 tenía que ir a ver a la novia. Modo zombie. A las 8 ya man, no podía, geez. ¿no? Entonces a las 9, 9, 9 y media me dormía. Me paraba a las 12, me bañaba y a trabajar. Y así estuve ah. este un ratito y dije, uh, no, o sea, okay. ¿qué hice? <risa> ¿Qué estoy haciendo acá, uh -huh. ¿no? Pero resulta que también tenía interés en estudiar una especialidad en diseño digital. Okay. ¿Por qué? Porque el diseño que yo estudié era tradicional. Uh -huh. ah, lo que okay. me enseñaban de Photoshop no, ¿y eso fue… No, avanza rapidísimo. No, avanza rapidísimo. Lo que yo aprendí de Photoshop en la universidad, pues fueron 15 minutos, ¿no? Este, uh -huh. Algo comparado con lo que hoy en día se da. Uh -huh. Era muy poco, ¿no? En las computadoras chiquitas, la pantalla era así. Ahí aprendí Uy. Photoshop, ¿no? Este, una cosita así. Orale. Entonces, pues yo no tenía, digamos, contacto con lo digital. Uh -huh. Entonces Yo quería estudiar una especialidad en diseño digital. Okay. Eh, también, para acabarla, ¿no? Soy hiperactivo. <risa> Entonces, eh, eh, vi varias opciones. Vi en la Ibero, vi otras opciones. Y cuando veo la posibilidad de estudiar o que me pagaran por, por aprender... Uh -huh. Dije, bueno, pues voy a invertir en que me paguen por aprender diseño digital en un medio masivo de comunicación que de además hace publicidad. Uh -huh. Como que le encontré el, la uh -huh, cuadratura la todo y dije, pues va, uh -huh. venga, ¿no? Ya el, el sueldo pues va a ser un poquito lo de menos, estoy empezando y no pasa nada. Por eso le entré el tema, ¿no? El okay. tema de la publicidad y el tema del diseño y el tema de TV Azteca Puebla. Uh -huh. Lo malo es que efectivamente, pues, se hace cansadito, ¿no? Entonces yo dije, no, aquí tres meses y me voy. Uh -huh. Bueno, seis, órale. Entonces me dio, aguanté, 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 y a los seis que voy a renunciar.
1: ¿En el otro trabajo? No, no, en Tierra Azteca. Ah, en Tierra Azteca que vas a renunciar. Sí, sí, Ajá. sí.
0: Órale, y sí, luego... yo renuncié a los seis meses, ¿no? Este Hice mi carta, uh -huh. pero aparte, con mi formación de quejoso <risa> de la universidad, <risa> hice una serie de quejas de la empresa <risa> ¿no? Este, de que no me gustaba y no sé qué, la la, 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 que está bien, que había que mejorar, y se la fui a dejar al director, que yo no conocía, ¿no? Yo, yo no conocía al director. O sea, es, era su, nom era su nombre ¿cuál es su nombre, Pero pues, como yo trabajaba de noche, pues, cuando lo voy a ver, no? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, digo, bueno, escribo la carta, se la voy a dejar a, en la mañana, un día a su secretaria, le digo, por favor, entregas al director, vine ahí todo el show, ¿no? Eh, y me retiré. Entonces iba yo a Recursos Humanos para decirles: Me voy. O sea, primero fui a entregar la carta. Sí, claro. Y luego iba uh -huh. uh -huh. a Recursos Humanos. Uh -huh. En el camino del pasillo me mandan llamar. Y me dice: Oye, te. ¿Te, te habla, te habla. Te que habla? Que yo, pues ya llegué, ¿no? Y este. <risa> Digo, fíjese, ah. yo. Pues, mucho gusto. <risa> sí. <risa> Hola. Hola. No, este. Don Pedro Cabañas. ¿no? Yo, ¿qué tal? Mucho gusto, Joaquín uh -huh. Pérez. A ver. ¿Qué pasó con esto? Ya tuve que explicarla ¿no? Este, esto, esto, uh -huh. este, esto. ¿Y por qué te vas? Pues por esto, por esto, por aquello. Y Pedro todavía me acuerdo que me dijo, no, 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 al contrario, te quedas. Y quiero que me ayudes. Y quiero que te encargues de esto y del otro y de quién sabe qué. Entonces, no pude... No renunciar. te dejó ir. No me dejó renunciar. No me dejó renunciar. Y no, no. Este, me dice, no, no, no. A ver si tan... El chingón. A ver, hazlo. Entonces lo, lo, lo vi como un reto muy importante, sí. Este, dije, no, no puedo ir, no, no puedo ir. Así que regresé y este, no le voy a contar a mi papá que pensaba renunciar. Okay. Y le fui a decir, oye, fíjese que me iba a ir hoy y iba a renunciar. ¿Qué? No lo hice. <risa>
3: no, no lo hice.
0: <risa> no, lo hice. <risa> no lo hice, pero voy a cambiar de horario. Uh -huh. Entonces ahora voy a estar en el día. Okay. Entonces este, voy a echar todas las ganas, voy a dejar mi otro empleo y voy a dedicarme 100% a TVA. Uh
1: -huh. Y eso, así entonces te muy fuiste muy consolidando bien. porque después, bueno, surgen varios proyectos, entre ellos, bueno, Imagent, Storybox. Eso ya fue reciente.
0: Eso ya fue eso reciente. Fue eso que te cuento fue en el año 2001.
2: ¿Qué edad tenías ahí
0: más o menos? Como 20, 2001, tenía. Este, ¿20 tantos 24, vamos a 23 calcular años, cara. híjole. Tenía 23, 24 años, okay. este, más o menos. Oh, ¿Por pues, recién egresado de la sí. universidad? Sí, el tema es que pues, ya había trabajado muchísimo desde, desde chico, desde joven. Uh -huh. Yo ya tenía mucha experiencia laboral. Claro. Este, pero, pues sí, joven finalmente, ¿no? Para un egresado que hoy en día termina a los 22, 23, 24, yo ya tenía 8 años de experiencia. Entonces. Uh -huh. Por eso me parecía como hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí fue una decisión, dije, me voy a dedicar a Terazteca Puebla, me, me interesa, quiero darle aquí todo lo que pueda. Y dejé, cerré, cerré mi despacho y me dediqué a Terazteca. Uh -huh. Después, con los años, justamente este, surge la necesidad de crear un centro de formación donde se creara justamente a estas, dice Pedro, mentes en obra, manos con conciencia, uh -huh. que uh -huh. tienen que crear medios, ¿no? Y crean las Medias Centro de Formación Profesional. Yo lo vi de, de, de reojo y dije, ah, pues está bien, ¿no? Está, está padre. Y fuiste director de la licenciatura, ¿no? Después, cuando me dice Pedro, oye, quiero que des clase apenas tenía la licenciatura en televisión. Ok. Yo vi de lejos cómo estaban creándola. Uh -huh. eh, me llamó la atención, dije, está muy padre, está padrísimo, ¿no? Y yo quiero, porfa, dos, tres practicantes que me ayuden a hacer lo que yo hago, que es diseño y publicidad. Uh -huh. Cuando llegan dos, tres chavos, este, me dice Pedro, oye, pues tienes que dar clase. Yo Híjole, es que yo no tengo la vocación. La vocación.
1: Lo que decías, ¿no? Del no tema me interesa, académico.
0: ¿no? Pero este, pues ahí voy, ¿no? Entonces con mucho nervio y demás, preparé mis primeras clases y, y este, col colabore. Cuando me empiezo a dar cuenta del mundo educativo, de lo padre que es, de lo, de lo interesante que es compartir y sobre todo cuando, lo mucho que aprendes enseñando, pues me enamoré de ese mundo, ¿no? Este, me fue muy bien con las clases y pasaron unos meses y Pedro me dice, pues que te encargues de, la, de, de una licenciatura. Digo, uh -huh. no, no, no. Necesitamos una de, de multimedia. Uh -huh. Porque las generaciones, porque lituaria y porque todo, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, está bien. Y empecé a investigar. Me apoyé de varias personas. Este, gente que estudia lo, lo, lo académico y creamos la primera licenciatura de diseño multimedia en México. Okay. Entonces, esa fue la segunda licenciatura de ASMedia. Okay. Eh, entonces, yo estuve un semestre dando clases en la licenciatura en televisión, uh -huh. clases de comunicación y diseño, pero... Al siguiente semestre, creamos la licenciatura en ciencia Multimedia. Uh -huh. Ahí fui coordinador. Uh -huh. Pasaron, creo que cinco o seis años, no me acuerdo. Me nombraron director de Asmedia. Uh -huh. Y como director de Asmedia, creamos la consultoría Imagent. Creamos la ah, agencia histórica. O
1: sea, primero fue este, este asunto y de ahí surgen las agencias. Imagent, que se especializaba para el tema político. Comunicación pública, política.
0: Eh, solo que la, el, el registro del nombre lo, lo tiene el señor Víctor Gordoa. No. entonces este... De hecho, no podemos decir imagen de hecho, pública perdón. Es
1: imagen personal sí. o imagen... No, incluso yo
0: te, a, te, te recuerdo ya te, saludos, en, en, para, en, saludos para don para, para, Víctor, 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 Víctor. Víctor y Álvaro bueno, Víctor el papá y Álvaro el hijo Bueno, Álvaro no vas a saber lo que, lo que Víctor un día recibí de yo en, en, en un correo electrónico eh, Yo venía llegando como director de Asmedia Y la carrera de, de, de asesoría de imagen Que habían creado en el 2006 Si no me equivoco Ajá. A mí nombraron en 2008 de, de Director y se manejaba la materia de imagen pública. Uh -huh. Sí, ellos yo,
1: patentaron el nombre, ese,
0: yo no el lo concepto. Sabía, no lo sabía. Y, y, y cuando llegó un director, lo primero que llegó a los primeros días fue un correo de Víctor Gordoa, ¿no? Este, pues diciendo amablemente eh, que, que, que no borraba puede. el nombre. <risa> <risa> de muy que debería borrar el nombre, ¿no? Uh -huh. este, yo había conocido a Víctor. Uh -huh. este, hace, en los congresos, fui chofer de Víctor. Okay. porque en los congresos justamente una vez él fue ponente en un sí. congreso aquí en Puebla. Okay. Y don Arturo Lima me envió a que fuera yo el que estaba yo pegado a él, ¿no? Y dice, llévalo al hotel, tráelo para acá, llévalo para acá, haz esto, atiéndelo. Y entonces pues, yo como chavo, pues, lo llevaba para todos uh -huh. lados. Yo nunca iba a pensar que años después, ¿no? Este, tenía yo un correo de él diciendo, él. Oh, quitas mi nombre. <risa> 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 Te y con volado, todo gusto, ¿no? ¿no? <risa> <risa> este, entonces dejamos de usar ese, ese nombre como tal uh -huh. y se ajustó todo lo legal para uh -huh. que fuera la carrera de Soria de Imagen okay. entonces Imagent digamos que es una consultoría sí en imagen pública uh -huh. pero en un tema más amplio Comunicación estratégica Imagen pública Personal Artística Ambiental De comunicación Y política uh -huh. Esa fue la, la consultoría Que creamos Y se creó Como una necesidad Justamente De darle cabida A los chicos A que pudieran practicar okay. Que pudieran claro. crearse ¿no? Cosas para que ellos Puedan hacerlo ¿No? Este Pedro tenía desde hace muchos años la intención de crear una consultoría. Uh -huh. De hecho fue su primera su intención de la consultoría y después la carrera. Como que le ocupó okay. como una herramienta, ¿no? uh -huh. Para poderla lograr. ¿no? Uh -huh. sí. Este, cuando yo llego el proyecto ya estaba consolidado. Me tocó nada más impulsarlo, echarle todas las ganas para que mejorara. Pero Imagine surge como una necesidad de darle un espacio a los chicos para que se formaran sí. en la práctica. Okay. Fue nuestra okay. gran nuestra sorpresa. ...que nuestro primer cliente fue muy importante... ...un personaje muy importante en Puebla... Sí. ...era una consultoría... político, ...un político... Un político. Era, una, ...era una consultoría académica... Okay. ...en el sentido de que estaba hecha por docentes... ...por alumnos... ...un taller casi casi... Okay. ¿sí? ¿No? ...pero por los medios... ...y como más media pertenecía, pertenece a un, a un corporativo muy importante... Uh -huh. ...pues el primer cliente fue asignado... ¿no? ¡Pum! ...ahí, Ahí le, van a, le van a ayudar... ...y ok, está muy bien... ...entonces en dos segundos... La, el taller a un político muy
1: importante que en paz descanse no 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 saludos no. Eh, todavía, vive. <risa> <risa> todavía vive todavía vive todavía vive muy importante
0: <ríe> eh, <risa> y lo, lo asignaron ¿no? y entonces esos... En dos segundos creció el taller, era una consultoría de imagen pública brutal. Profesional al
2: 100%. Sí, y total,
0: porque lo, la, las, la, digamos, las capacitaciones no las hacían los alumnos, las hacían profesionales expertos que ¿Sí? se contrataban para poder hacer uh -huh. las capacitaciones. Uh -huh. Pero todo el staff, o sea, universitario, uh -huh. en coseada de meses creció esto brutal, se convirtió en una consultoría importante. Eh, Storybox surge como una agencia Storybox. de producción y comunicación multimedia sí. por la misma necesidad de TV Azteca de tener contenidos, quien produjera contenidos, videos, comerciales, sí. diseño, todo. Y aparte porque teníamos una carrera que me tocó a mí fundar. Sí. Entonces, Storybox era un proyecto muy importante donde se pudiera desarrollar multimedia. Entonces ya teníamos dos talleres, dos empresas sí, sí, internas, sí. in-house, que crecieron brutalmente. Cuando pasa eso... Yo seguía siendo director de As Media okay. y director de Imagine y director de Storybox hasta que un día le dije a Pedro, Pedro, aguántame, <ríe> vengo por ya. cuarta vez a renunciar. <ríe> Vengo por Ajá. cuarta vez, ¿no? Oye, este, pero, ¿qué, o
2: sea, ¿qué onda con el estrés que manejabas? En ese, o sea, en, a ese nivel, porque pues tenías que llevar... Pues la caso. verdad es
0: que es un, fue un error absoluto. <risa> <risa> el decir fue, sí, sí, sí. El aceptar las cosas de, este, como vinieran el tema eh, de presión, de, 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 de tiempos y demás, porque obviamente no puedes atender al mismo nivel todo, ¿no? Uh -huh. Y por eso fue que decidí dejar media Asmedia Centro de Formación y dedicarme okay. a las consultorías totalmente, claro, 100%, okay. apoyando a los chavos y perteneciendo al Grupo Asmed, Sí. y de forma que se puede, siempre estamos apoyando a, a cualquier empresa del corporativo y clientes del corporativo, ¿no? Como sí. en este uh -huh. caso, Seuni, que me tocó el honor de, <risa> de, 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 de participar en, en, en un proyecto muy importante del rebranding de la universidad, uh -huh. pues fue justamente a raíz de esas relaciones, ¿no? Pero en aquel momento, a nivel personal, pues estaban pasando cosas que, pues, no, sí, que, sí, sí. no eran tan buenas… <risa> No, también. Este, también a nivel familiar, mi madre ah, había enfermado, okay, eh, okay. tuvieron que operarla, entonces estaban pasando cosas personales y familiares muy fuertes, sí. eh, la presión en, la, en la, el trabajo era muy fuerte, y yo necesitaba… La presión necesitaba del cliente. La presión del cliente era muy fuerte. <ríe> Oye, pero a ver,
1: fue, fue un momento sí de, de aguacero, sí, sí. a nivel personal, pero… También Storybox estaba teniendo cambios en ese momento. Así es. Había una transición.
0: Sí, porque fíjate que justamente como empezó, eh, estaba enfocada igualmente a que fuera un espacio donde los chicos pudieran practicar uh -huh. y al mismo tiempo en cosas de verdad, cosas reales. ¿no? O sea, proyectos eran de verdad, porque eran clientes de TV Azteca. Uh -huh. Mi labor era hacer la unión y la conexión entre las materias y el trabajo. Uh -huh. Entonces, para mí era muy sencillo que de repente, si se requiere a algún editor, algún diseñador, un fotógrafo, pues yo volteaba al salón de clases y decía, a ti, porque a ti te di clase, vente para acá. Y yo me hacía responsable pues, de la labor que hacía el muchacho ante un cliente, ¿no? Este, y se desarrollaban proyectos de verdad. Uh -huh. Surge como eso, ¿no? Pero empieza a crecer cada vez clientes más importantes, cada vez clientes más importantes, cada vez más chamba, cada vez más tiempo y em, empieza a ser una agencia que se convirtió en las más de las más importantes del sureste del país en términos de todo lo que abarcábamos. Uh -huh. Podíamos crear proyectos desde un logotipo hasta toda una campaña de publicidad, mercadotecnia, branding. Me, me acuerdo
1: que una vez comentabas que creo que un restaurante o no sé qué que incluso hasta le cambiaron el piso, ¿no? Para que pues todo, se adaptara Todo, 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 el, todo el diseño, eh, Absolutamente
0: Bueno, hubo una vez que este, tal vez me había algún amigo que, que nos encargó un proyecto Que decía, fíjate que tengo Un espacio En un local, en cierto sitio de la ciudad uh -huh, uh -huh. No sé qué hacer con él Y ya <risa> <risa> ¿Cómo? Ajá. Sí, sí, ¿qué hago? <risa> O sea, ¿no qué quieres poner en un restaurante, Ajá. una tienda de ropa? No, no sé, hay un espacio ahí. <risa> hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Bueno, hasta eso. Entonces ocupamos a Imagine como una una consultoría de investigación. Investigamos, hicimos estudios sí, de mercado, es cool. hicimos este análisis de datos, encuestas, entrevistas y todos los resultados arrojados los entregaron a Storybox. Quien desarrolló toda la propuesta creativa y, y encontramos que lo ideal era hacer un restaurante. Okay. ¿no? Entonces, hasta por la ubicación, por todo. todos los lo motivos que había, okay. la competencia y demás. Entonces, Storybox desarrolla el nombre, el branding, hasta el diseño arquitectónico, uh -huh. que incluía el piso, las paredes, los baños, el logo, uh -huh. las playeras, la publicidad y todo, ¿no? Uh -huh. este, a ese nivel lleva, llegaba. Era una gran ventaja el tener imagen como una parte de investigación y análisis. Uh -huh. Y datos, uh -huh. nos arrojaba muchos datos y Storybox como la generadora de contenidos. Uh -huh. Era una simbiosis muy, 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 muy interesante. ¿no? Entonces, eso, eso, eso fue lo que me llamó mucho la atención y dije, ya fueron siete años en, de director de Asmedia, uh -huh. ya fueron doce uh -huh. años en, dando clases, es hora de meterme al terreno empresarial en beneficio sí. de todo lo que estaba haciendo Grupas Medias. Estaba crece y crece y crece. Uh -huh. Y por eso me dediqué por completo a las consultorías.
1: Ok. Hoy imagen sigue vigente.
0: Hoy imagen sigue vigente. Es una consultoría que sigue dando servicios de investigación, de imagen pública, de uh -huh. comunicación estratégica. Acabamos de entregar un proyecto muy importante hace unos 15 días que, ah, sí, que, que, que llevó, proyecto, este, okay. digamos no la tutela, sino más bien la, la línea de comunicación uh -huh. imagine, y esto surge a partir justamente de los clientes que tiene el grupo, uh -huh. el grupo Asmedia tiene eh, entre sus empresas uh -huh. Audi, Porsche, AT&T manejamos AT&T hasta hace unos años este, el dueño del grupo ha manejado desde su familia hace muchos años Corona Chrysler okay. eh, Nissan uh -huh. ¿no? el, manejamos durante cinco años el auditorio del siglo XXI okay. cuando, en la época más importante en Puebla de uh -huh. los eventos que había hasta 140 eventos en un año uh -huh. fue cuando lo manejábamos nosotros entonces el, el grupo Asmedia es un corporativo muy importante en el sureste del país y con todo eso Evidentemente, pues, este, uno va aprendiendo de los servicios que va dando a todas esas empresas, uh -huh. Uh -huh. los alumnos se van integrando a estos proyectos, las agencias van creciendo de forma brutal y justamente eh, Imagen empieza a atender cosas ya mucho más grandotas, ¿no? donde ya no solamente nos encargan cuestiones políticas, uh -huh. sino ahora es construcción de proyectos eh, un canal de televisión, uh -huh. crear eh, capacitación para todo un staff de políticos. De repente no les gusta mucho, a muchas personas que, que los políticos se capaciten porque creen que están de, 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 de desperdiciando recursos públicos. Okay. Sin embargo, pues lo vemos todos los días, qué pasa con los políticos no capacitados uh -huh. en comunicación, en las pifias que hacen todos los días sí. que afectan al. al en a, las a la mañaneras. En las mañaneras, por ejemplo, ¿no? Y, y las nocturnas sí, y todas, bien. ¿no? Y Donde. El el podcast cancelado, ¿no? cancelado aquí, ¿no? Este, pero bueno, ha habido muchas anécdotas con esas personas, con uh -huh. esos personajes más bien. Uh -huh. eh, a partir de decir, oye, es que fíjate que erraste en esta parte. Te recomiendo tal o cual cosa. ¿no? Algunos hacen caso, otros no, son recomendaciones finalmente. Ajá, hay que te contestan los políticos, porque a ver,
1: hay muchos políticos de los que, bueno, yo también he conocido, hemos conocido algunos que, pues imposible ¿no? que tú le puedas decir algo, porque sí. es el sí, que, uy. pues, es el diputado, es el senador, es el...
0: Pues mira, municipal. te puedo contar anécdotas sin nombres, porque aparte se firman contratos de confidencialidad, ah, claro. es, los que participan, pues no podemos decir absolutamente nada, eh, pero hubo en muchas ocasiones que a mí me tocó la digamos la conducción de la investigación absoluta, es decir, yo me metía hasta las entrañas del proyecto a conocer dónde vivían, qué hacían cómo comían, qué tenían este, documentos, contratos, hasta qué tenían que vestir todo, 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 ¿no? me tocó investigar eso conocerlo para poder hacer una recomendación adecuada, a veces de imagen pública a veces de cómo hablar, a veces de cuestiones de comunicación política o a veces cuestiones empresariales ¿no? uh -huh. me ha tocado de todo pero a mí lo que más me digamos, llamó, llamó la atención fue cuando me metí a investigar y encontraba las carencias que ellos nunca se habían dado cuenta. Okay. Por ejemplo, en un organismo, en una este, empresa, en un artista, y decirle, oye, estoy encontrando todo esto. Uh -huh. eh, muchos decían, no, así no es. Y digo, bueno, yo no te contradigo, <risa> sí, sí. pero yo me baso en evidencias, en comparativas, en estadísticas. ¿No? En todo el, digamos, todos los datos que uh -huh. nos arrojan, mi interpretación profesional es esta. no Es lo que yo interpreto, es el llamado insight. Uh -huh. Es decir, es lo que entiendo. Uh -huh. Así está la cosa. ¿Por qué? Pues por todo lo que ha pasado, por todo lo que sé, así está. Uh -huh. No, hombre, se dan las enojadas. No es cierto, ¿tú quién eres? Uh -huh. ¿Y ¿Quién sabe qué y demás? No, me tocó una vez presenciar una mesa con siete personas donde el personaje político una persona muy importante en México está escuchándome decir que en, en todo lo que se equivocó en comunicación uh -huh. en redes sociales en ta, 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 ta. yo veía cómo cambiaba el color del señor ¿no? cada vez más rojo cada vez más rojo hasta que hasta que yo estaba y ya cuando llega el punto de este y además te queda mal el traje y no sé qué y dices, ya suficiente ya Joaquín me mataste. Y yo, ¿qué hago? Ajá. Y yo, ¿cómo? Ya, dime qué hay que hacer. Ya, ya sé que todo estoy, estoy mal. ¿Qué hago? <risa> <risa> y yo, bueno, ok. Pues casualmente tengo aquí la solución, la solución. La solución. <risa> Pues sí, y esta por, rosa blanca. Ver, así ¿y esta es, rosa blanca? ¿no? pues sí, así funciona la consultoría, ¿no? Ajá. Tienes que evidenciar las cosas claro. tal como son en tu criterio profesional e interpretación profesional. Evidentemente tienes que apoyarte de datos, porque no puedes solamente ser tu palabra, como si fueras sí, un o gurú que, o tu percepción sí, sí, sí. nada más. No, no puede no. ser tu percepción, tienes que investigar, fundamentar, sustentar y exponer. Y decir, así está. Uh -huh. Como hoy hace un doctor, digamos, ¿no? Un, un doctor, eh, no vas con un, a un médico y le dices, oye, fíjate que me duele acá y necesito dos inyecciones y dos pastillas rojas y quiero tomármelas 24 horas al día, nomás cinco días. Uh -huh. Tú no puedes decir eso. No. Tú no, no puedes ser el paciente que le indica al doctor lo que tiene que medicarte. Uh -huh. Entonces, en el tema de consultoría, de comunicación, branding y diseño, pues tiene que haber estudios, investigación. Un doctor te manda estudios. Te dice, te hablo acá, ok, pues necesito unos estudios. Sí. A ver, te toco, a ver, no sé qué, a ver, habla, a ver esto, a ver lo otro. Y uh -huh. el doctor interpreta. El doctor interpreta profesionalmente lo que ve, los datos. Y entonces te recomienda y te dice, yo te recomiendo esta receta. Yo te recomiendo que tomes esta pastilla, tal día, tal cosa. Si lo haces, vas a mejorar. Si no lo haces, pues a lo mejor te mueres. Uh -huh. o te, vas a, te afectas, ¿no? Entonces, la consultoría consiste un poco en eso, en decir eh, las cosas como están y hacer una recomendación profesional de, de mejora. Uh -huh. El cliente es el que va, tiene que tomar la decisión de si lo hace o no lo hace. ¿no? Y en les, el toma y daca pues, se pone interesante, ¿no? porque no no voy a hacer eso, ¿no? pues como usted <risa> sí, dice, sí, sí. el que se muere es usted, no yo. ¿no? <risa> pero tienes que ser profesional y decirle y, y buscar la manera de que esto le sea un beneficio y decir, debe ser así, pero no es exclusivo que sea así. Uh -huh. Es decir, el objetivo es este, pero puede haber varios caminos. ¿Cuál te conviene? No, que no tengo el presupuesto. Bueno, puede ser así. Uh -huh. No tengo el tiempo. Puede ser así. No tengo la intención. Uh -huh. Híjole. Va a ser complicado, pero uh -huh. puede ser así. ¿No? Este, no tengo el equipo. no tengo equipo. Y normalmente el cliente dice, no tengo recurso humano, financiero, intelectual, técnico, administrativo. Y como consultor tienes que entregar una receta detallada de cómo lograrlo en las condiciones en que se están dando las cosas. Tú no puedes llegar y decirle, sale, requiere 5 millones de dólares y ya con eso estás bien. No, pues,
3: sí,
0: sí. A veces, a veces menos, a veces más. Uh -huh. No, tienes que haber investigado al cliente en su posibilidad económica, en sus tiempos, en sus espacios y demás, y entonces recomendar de acuerdo a sus posibilidades, capacidades y demás, y si todo eh, conjuga, el proyecto va a funcionar. Pero para eso tienes que ser, pues ahora, visionario, y atreverte a suponer y decir, podría ser por aquí, pero no puede ser uno ocurrente. Si me ocurre, uh -huh. si sí, no, no, ocurre. Tienes que basarte en investigaciones. Totalmente. En... Y entonces pasa mucho eso que te digo de políticos que dicen, <risa> no, no, estoy de acuerdo y estás mal tú. Está bien, <risa> yo respeto, ¿no? este Y en esa cabeza que te digo, donde había seis personas, sí. el político que cambia de color y que se enoja, voltea y dice, tú, tú, tú y tú, se van. Y los corrió enfrente de mí. Tomó el teléfono, le marcó a una persona que tampoco puedo decir quién, <ríe> y la despidió, y era su asesora de comunicación uh -huh. e imagen, ¿no? Y yo, y sale, vas, estoy contigo. Uh -huh. Entonces, es complicado porque llega un punto donde tienes que llegar a ese, eh, vamos a llamarle, límite, uh -huh. donde evidencias, donde tienes que tener mucho respeto por la persona o la empresa o institución uh -huh. que estás este, analizando pero si no hay esa ruptura, no, 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 a veces no ubican que tienen que mejorar. ¿no? Claro. Igualmente un paciente, si no te dicen, oye, tienes cáncer, haz esto, sí, sí, no sí. entiendes. no. Este, Ha sido complicado, pero a la vez muy divertido, ¿no? la verdad. <risa> sí, pues decir las cosas así como son,
2: pues está, está bien. Está complicado, bien complicado, ¿no? sí, este, y, y
0: a veces tú vas viendo al cliente, al dueño, al director, al cargado y te queda viendo así como este que este que este que. Y, y, sí, y me y, imagino y, y, como y, que el... tú no sabes eh. si está a punto de matarte sí. si está a punto de decirte vas bien vas mal porque todo casi todos los directores de proyectos son gente que me, que me, que me han tocado sí. la verdad la mayoría son gente muy 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 firme no me ha tocado ahí un director ahí sí, de, no me ha tocado me ha tocado soy muy afortunado en el sentido gente que sabe lo que quiere sí. entonces decirle oye algo estás haciendo mal, es complejo. Sí, claro. Porque te puede decir, no estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Y tú decir, respeto eso, pero tengo que decirle que esto está mal. ¿No? Oye,
2: clientes que te hayan dicho, o sea, usted, te hayan faltado el respeto así. Hoy? ¿Sabes sí, claro. Que mira, eso está mal, esto está mal, esto está mal. Y que te digan, no, tú eres un... Estás tonto,
0: mal, tonto. no sabes nada de nada. De... Sí, claro, varios, ¿Sí? varios, ¿no? Pero ahí tienes que tú tomar la decisión y decir... Eh, digamos apostar por tu paz y tu tranquilidad humana y mental ¿no? Claro. O, o no y tienes que ser muy profesional porque hay cosas que no se pueden aceptar eh, tú puedes de repente aceptar entre comillas uh -huh. que alguien se ponga así pero yo al menos he tenido la fortuna de que no me ha pasado a un nivel donde yo diga es imposible trabajar así y me, okay. me paro de la mesa y me, okay. me, me, me ofendo y me voy corriendo uh -huh. ¿no? Uh -huh. simplemente que entiendo la reacción humana natural de molestarse uh -huh. sí, claro. y entonces eh, tengo que tomar yo una postura profesional humana también uh -huh. de comprensión hacia lo que está experimentando esa persona al ser evidenciado y entonces hay que analizar y decirles mira, es por esta razón y empezar a uh -huh. hacer ¿no? y fíjate que es cuando digo qué bueno que fui director de las media porque se atienden casos como a ustedes les pasa, de alumnos que les pasa sí, de maestros sí. que tienen quejas de todo sí, tipo y nivel siempre donde de repente tienes que solucionar ¿no? Sí. Y, tienes, y de forma ecuánime y diplomática Exacto. y aparte bien paradito y tienes que decirle a la persona, uh -huh. a la señora, al hijo a quien sea, las cosas como son ahí me ayudó mucho esa formación porque uh -huh. con el político, el empresario, el doctor, el director el gobernador, el que sea hay uno que estar ecuánime y resolver adecuadamente, me decía una amiga no hay junta de trabajo que sea exitosa uh -huh. si no sales con una sonrisa
2: entonces, <risa> está buena.
0: bueno, ok. Entonces, era un enfoque, no de ser optimista a lo tonto, uh -huh. sino de cómo hacemos para que esta junta valga la pena. ¿Cómo hacemos para que esto que te evidencie a ti te sirva? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para que la regañada uh -huh. que me diste a mí me sirva y nos sirva a los dos? ¿no? Entonces, siempre es un enfoque de construcción. Sí, es okay. pesado que de repente te gritonen y tú hago ah, yo. ¿no? <risa> no, pero afortunadamente no, no pero ha pasado yo creo que, híjole, una de cien bueno. veces sí. es muy poquito no
1: pero manches. esto que estás qué haciendo qué en sí. la actualidad es lo que en realidad pues, es el origen, las entrañas de la, de la publicidad, desde el estudio de mercado, claro. desde el análisis de los datos porque muchos, muchas veces podemos pensar ah, es que la mercadotecnia o la publicidad es nada más pues, lo que vemos, ¿no? el comercial que vemos en la televisión uh -huh. El spot que escuchamos en el radio, lo que vemos en redes sociales, el, el, el diseño como Correcto. tal. Pero hay detrás todo un análisis de datos no que es lo que sustenta esos resultados ¿no? o esas acciones. ¿no? O sea, detrás de una campaña hay antes
0: un estudio. Sí, y, y uno como digamos que especialista en, en estos temas mm -hmm. o, o, o intentar especializarse en estos temas... Tienes que ubicar el antes, el presente y el futuro, ¿no? Es importantísimo. Tú no puedes recomendarle a alguien algo por tu creencia, por tu suposición simple, por tu gusto, por tu, es más, ni por objetivo ni porque él te lo pida. Uh -huh. Tienes que haber encontrado datos a partir de investigación del pasado. Uh -huh. Es decir, a ver, tengo que saber qué has estado haciendo, tengo que saber cómo le has hecho, qué resultados te ha dado y eso mezclarlo con tu experiencia y con investigación y entonces llegar a un insight y decir así están las cosas y a partir de ese insight, o sea, de un presente es decir, un foresight, es decir la receta uh -huh. ¿no? pero hay muchos charlatanes hoy en día muchísimos charlatanes hoy en día que llegan con un cliente ven un caso, digamos, está mal su comunicación, su publicidad algo uh -huh. y dicen, ¿sabes qué? cámbialo así haz esto, haz esto, haz esto y haz esto en 10 segundos. Uh -huh. Digo, mira, esa gente gurú... Que, 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 <risa> Máster Muñoz. Máster... <risa> dioses, uh -huh. ¿no? Eh, pues están en las caricaturas, ¿no? Eh, como tal. Entonces, esas caricaturas no es a la gente a la que aspiramos trabajar nosotros. Queremos No queremos ser caricaturas, uh -huh. queremos ser profesionales. Donde entonces... Uno tiene que basarse en fundamentos para poder recomendar, ¿no? Uh -huh. Pero sí es muy interesante el hecho de que tienes que encontrar muchos datos, muchos datos, muchos datos, para poder decir qué tendría que ocurrir, que no es lo mismo a que se te ocurra algo, uh -huh. ¿no? Sí. no eh, me, me ha pasado en algunas ocasiones que en algunas juntas llega un dueño jefe y dice, sale, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer ocurrencias <risa> Bueno, pues hagamos ocurrencias Pero no es lo correcto claro. Lo correcto es basarnos en un plan de trabajo Hacer plan. estrategia y demás Eso es lo, lo hablo pertinente Yo
2: sí me acuerdo mucho de las primeras semanas Que entré a trabajar a la uni Te conocí cuando expusiste justamente Todo el, el tema de este, el cambio de la imagen y todo. Ah, fue ese día Fue ese día okay. O sea, según yo no habíamos O sea, ya las de ahí las reuniones ya fueron como posteriores Más o menos no, pero ah, ahí fue ya la gira de presentación. De la la gira de presentación, pero wow. Ah, o
0: sea, bueno, esa fue... Eh,
2: ya cuando ya estaba todo bien consolidado. De el... Y tantas conferencias. Sí,
1: me parece. En, en la que... mañana, en la tarde, en todos los... Pero planteros.
0: eso nunca había ocurrido. O sea, y eso fue una, una sugerencia. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque es lo que convenía, ¿no? uh -huh. De acuerdo a lo que estaba ocurriendo en la institución, al, al cambio que estaban experimentando. Pues lo pues, si que se sugiere es que todos estén enterados que qué está pasando. Sí, claro. Y se sugiere que sea a base de una exposición mediática impactante. Y se sugiere que sea así, y se sugiere uh -huh. que sea así, ¿no? Sí. Afortunadamente hubo la apertura y la visión para decir, puede ser de esta manera y puede ser mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, con la, la aportación del doctor, pues se mejoró toda la propuesta que se tenía. Y fue, creo, creo que, un gran éxito. Hoy en día SEUNI ha crecido de una forma espectacular. La verdad es que yo estoy muy agradecido de haber participado en el proyecto. La verdad es que me siento muy, muy orgulloso de ser parte de SEUNI, porque así me dijo el doctor. Sí. Que <risa> <risa> y entonces yo me lo creo. Sí, ¿no? y este, y estoy muy orgulloso, de verdad, de, de, de ver el crecimiento que ha tenido. ¿no? Pero sí, justamente fue a partir de esa exp ex exposición de ideas, sí, claro. pero ideas fundamentadas. Sí, es ¿no? eso.
2: Es eso lo que iba sí, o sea, La verdad es que cuando escuché yo la, la conferencia que diste ese día de la exposición de de cómo había sido todo el cambio de todos los beneficios que tenía y así a pesar de que llevaba poco tiempo en la universidad me sentí ya parte de un proyecto consolidado y grandísimo ¿no? como lo es la institución ahora
0: no y hoy en día yo, yo lo estoy viendo se está materializando sí. día a día ¿no? este se nota se percibe se siente no es parte del branding ¿no? uh -huh. hoy en día el famoso branding tiene que ver no solamente con logotipos o con diseños tiene uh -huh. que ver con toma de decisiones sí. en mejora de la marca ese es el branding. El tema está que las decisiones pueden ser administrativas, políticas, claro. institucionales, de comunicación, publicitarias, mercadológicas, estructurales, financieras, humanas. Sí. Es una, una serie de toma de decisiones que tiene que ocurrir. Se requiere de un líder visionario valiente que haga esto, que acepte lo que se está emprendiendo para que llegue a buen puerto. Por uh -huh. supuesto, puede haber algunos proyectos... Eh, que han sido los menos en mi caso, donde uh -huh. el, el encargado del proyecto, el, la cabeza, el director, dueño de empresa, dice, bueno, pero hagamos solamente este cachito, porque me alcanza para poquito. Pues uh -huh. está bien a secas, porque finalmente mejoras un milímetro. Sí, sí, sí. Pero no es el potencial que podría lograrse. ¿no? Entonces claro. se requiere de gente muy valiente, muy inteligente, que pueda realmente decir, hagámoslo y va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos un gran equipo, como pasa en bueno,
1: Regresando un poquito al tema de, del siglo
0: XXI, ustedes decían que lo, lo manejaron por mucho tiempo, ¿no? Sí, hoy es el Auditorio Metropolitano, uh -huh. pero se llamaba antes Auditorio siglo XXI, siglo XXI y antes se llamaba Complejo Cultural Siglo XXI. Okay. Cuando se llamaba así, pues hacían okay. cosas para el gobierno, pues este festivales, uh -huh. y inauguraciones de eventos políticos. Se o sea, veían muchas Eso es, es, es lo, lo, de... lo, que, lo que hacían. Sí. Como complejo cultural siglo XXI era, digamos, un auditorio de gobierno. ¿no? Sí. Uh -huh. Cuando le dan la concesión a grupos Media para manejar el auditorio, uh -huh. lo primero que hicimos y lo primero que me tocó a mí meter mano uh -huh. fue en, cambiamos el nombre, cambiamos la marca, cambiamos okay. el logo, cambiamos todo. no sí. Y se convirtió en Auditorio siglo XXI. Okay. Me tocó a mí hacer el diseño del logotipo, la, la publicidad, los folletos, todo. Eh, y lo tuvimos cinco años. Uh -huh. eh, en la época en la que muchos se acordarán, aquí en Puebla hubo eventos por doquier. Sí, sí, sí. Me tocó estar afortunadamente en conciertos desde... Blaisa este Miguel Bosé, placio Domingo, Yanni. Este...
1: Que tienes una anécdota interesante con Miguel Bosé, ¿no? Oh, bueno, eh, eh, <risa> sí, bueno, yo no, pero <risa> yo realmente
0: no. Más bien, muchas anécdotas que pasan con los artistas en sí. bamba tras bambalinas, uh -huh. en backstage, ¿no? Okay. Que, que obviamente uno como público, como espectador, pues no se da cuenta, pero imagínate cuántas cosas pasan, sí. ¿no? Me tocó a mí como hacer la parte de que hacía la comunicación y la publicidad de los eventos, uh -huh, uh -huh. pero quieras que no, pues participas en, en las juntas. Sí, participas estás en contacto con
1: los, ves también con los artistas. Estás en camerino, tienes este el
0: olax access permanente. ¿no? Uh -huh. eh, una vez, por ejemplo, eh, con, con Miguel Bosé, pues pasa que la persona es una persona muy reservada, es una persona que evidentemente su vida privada pues es privada, ¿no? Este, uh -huh. Y te lo dice, ¿no? Te se acerca, sí. si, si, si tienes contacto con él, si quieres tener contacto con él, porque no todos tienen contacto, sino las personas adecuadas, pues te dice, yo quiero mantener esto aparte, yo no quiero hablar de esto, no quiero... Okay. Que es, pero también quiero dos manzanas, cuatro aguas, cinco pizzas, o sea, uh -huh. okay. cosas que tú no puedes estar comunicando, ¿no? sí eh, Pero también pasan cosas chistosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que me contaba una, este, ahí un ahí encargado, un directivo... Uh -huh que estaba en la junta de la mesa de juntas ¿no? de del este, de auditorio siglo XXI, estaba ahí Miguel Bosé firmando quién sabe qué cosas, ¿sabes? y se puso a rayar en la mesa. ¿no? Así, mm, ta, 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 puso a rayar sí, pues porque es Miguel Bosé. <risa> Puede hacer lo que quiera, ¿no? Pues, pues, sí, pues, se empezó a rayar en la mesa, tal vez habrá puesto un autógrafo, quién sabe qué, ¿no? Ajá. Y, y pone a su nombre. Y pues termina la junta, todo mundo se sale, ¿no? Y uno regresa y dice, oye, es que... Ahí está firmada esa mesa de vale oro, ¿no? Uh -huh. Para cuando uno regresa a la junta, la señora de intendencia está. <risa>
3: Hijo, <risa>
0: limpiando el rayón. Limpiándole, ¿no? <risa> Digo, bueno, entonces ya no hay nada. <risa> <risa> Valía <risa> <No. risa> es, es, esa mesa donde se sentaron este, desde Laisa Minel y Luis Miguel Juan Gabriel quien me digas porque era la mesa donde recibían se firmaban los contratos o tenían las juntas a veces con los empresarios a veces con los artistas uh -huh. durante cinco años 100 eventos anuales imagínate te pasaban por esa sí, mesa sí. ¿no? Sí. No, pues. cuando dejamos de tener la conexión con el siglo XXI eh, mucho del mobiliario eh, ten, ten, tenía que, que sacarse para que la siguiente empresa ganando la concesión metiera su mobiliario, ¿no? uh -huh. Una de las mesas, pues era esa, uh -huh. ¿no? Y entonces yo, había sido echaste el ojo, eché el ojo que es la mesa que hoy tiene este asmedia, Centro de Formación como se sale de juntas, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Que, ah, ya sé que claro. los chavos no
0: saben, pero es pues, esa mesa. Uh -huh. entonces, y en ese, en ese tipo de anécdotas, pues, hay un chorro. ¿no? De repente, <ríe> otra, por ejemplo, con Brian Adams. Eh, yo iba literalmente en ese momento a hacer un, un cartel para el evento de Brian Adams uh -huh. y paso pues, por la fuera del siglo XXI, donde, pues, la zona del, de camerinos, ¿no? y estaba este cuate con su guitarra ensayando, ¿no? charran, charran. Uh -huh. y apenas se abría la puertecita ahí del, de, de, ¿De del, camerino, del escenario. Man. No, del escenario, ah, okay, Está, okay. estaba ensayando en el escenario, okay, okay. en la mañana, en la noche. Uh -huh. Pero estaba el solito, la iluminación cenital, así de bonita. La puerta abierta y él estaba cantando Everything I Do. ¿no? Y yo paso, volteé y y me casi así notizado, ¿no? Y él como que notó que una sombra pasa entre una puerta, ¿no? voltea y me dice: Bien. Yo. No, yo así iba aquí a dejarla, no sé <risa> qué, ¿no? no sé qué me dijo, ni me acuerdo. Uh -huh. El caso es que me estaba pidiendo comida, ¿no? Este, uh -huh. este, no sé qué, no me acuerdo qué, qué palabras fueron. Y yo dije, sí, 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 regreso, ¿no? Y le digo a su, a su asistente que venía corriendo. ¿Qué te qué, 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 qué dijo? ¿Qué ¿Quiere tacos? No, bueno, sí. ¿Qué quiere, tacos
2: ¿Qué ¿Quiere tacos?
0: Uh -huh. no, quiere tacos? ya fue corriendo a los tacos, ¿no? uh -huh. eso, no? este, Cosas como esas, no, es que con un chorro de artistas, ¿no? Que pasan, que nadie sabe, cosas curiosas, uh -huh. ¿no? Este, un día no dejaron salir a, 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 a Fernando de la Mora, uh -huh. eh, estaba en su autobús y no salía. Pues ya se había ya acabado su concierto y este no lo dejaban salir porque el empresario que lo contrató no había pagado entonces oh, dale. y cosas de esas no este con Ludwica como Ludwika. <risa> con Ludwica Paleta pasó algo este chistoso ya no fue en el auditorio del siglo 21 <risa> qué qué ahí no fue en el auditorio del siglo XXI ahí fue en, en otro auditorio pero eso fue un proyecto que llevábamos con Storybox y era el lanzamiento del topper el Ajá. topper que es una, una, una página de contenidos este, divertidos, interesantes uh -huh. que, que tiene el grupo Asmedia uh -huh. y en aquel entonces eh, conseguimos una entrevista con Ludvika Paleta, uh -huh. una obra de teatro que llevábamos la comunicación en Storybox, uh -huh. manejamos redes sociales, manejamos un chorro de cosas uh -huh. y nos dice su representante va a, re va a recibir los, Ludvika Paleta este, en camerinos no ya ok, pues ahí nos recibe para la entrevista uh -huh pues yo uno supone y uno piensa que pues, si vas va, 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 va a ser entrevistado por una persona, pues sales arreglado, ¿no? Claro. Y la chica salió, pues en bata así, ¿no? Y haciendo bromas <risa> indecentes ¿no? y, y uno se queda pasmado, ¿no? Pero es de paleta ¿no? Este... Evidentemente, el chico que estaba grabando yo, 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 de <risa> corta, de corta Eso no sale, eso no sale ¿no? <risa> Cosas como esas, ¿no? Pero vaya, son cosas bien padres que les tocaba vivir a los chicos que estaban participando. Eh, afortunadamente fueron cinco años este, increíbles de, de, de eventos y de conciertos y de cosas. De anécdotas de esta
1: naturaleza, ¿no? De
0: todo tipo, ¿no? Este, Un día le encargué un chico, Este, hoy oh, ya no está tan chico, uh -huh. mi querido Gustavo Crespo, de acordar si me estaba viendo, que le dije hoy toma una fotografía padrísima del auditorio porque estaba Camila en, el, en concierto. Uh -huh, uh -huh. Entonces tenemos solo el access y hoy necesitaba una fotografía padre de todo el auditorio. Uh -huh. Acá de tomar el siglo XXI tenía unos, unas semanas. Ya, ok, te la consigo. Y digo, pero que se vea así todo lleno, 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 no padre. Órale, yo pensé que se si iba a subir al escenario uh -huh. a un ladito y la toma, ¿no? Pues la mejor toma. O desde atrás, yo pensé. Sí, las tomo. En eso estoy este, en primera fila como, como staff, ¿no? Observando. Y veo que desde el techo cuelga una camarita, ¿sí?
2: sí, 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 sí. No manches.
0: Y es una cámara que estaba colgando la agarraron de la, de la correa. Y veo. Y era Gustavo, ¿no? Este, digo, ¿Qué haces allá? <risa> En pleno concierto, no, o sea, en pleno concierto, y yo así se va a matar esto. No. Este, el Y el show, o sea. No, está, estaba el concierto en vivo, ¿no? Y la camarita ahí. Bajando, fl flotando. Pues flotando desde el techo. <ríe> no, yo empecé a su corazón a ver <ríe> Este tipo. Oh, Imagínate que se le cae la cámara y sí. mata ayer a alguien. Ajá. Yo no puedo ser. No, ya baja y me dice: No, no, ve, ve, Juaco, tengo la foto del año. <risa> no, pues sí, va. <risa> Pero, ¿qué <costa? risa> No, no, yo me, brita, me brincaba todo. Bueno, esa fotografía de, de Gustavo okay. la ocupamos para los folletos principales de la historia del siglo XXI, para la publicidad durante cuatro años, wow. para todo, ¿no? Este, mm. Y eso que teníamos fotógrafos de altísimo renombre como Chava Bonilla, Ángel Sainos, mm -hmm. que eran los fot fot fotógrafos de cabecera del auditorio del siglo XXI, Ajá. gente que ha fotografiado en la revista Rolling Stone, mm -hmm. que ha fotografiado para el auditorio nacional, <risa> que ha fotografiado para Ricky Martin, para este, ya, Paul McCartney. Un... Con permiso, Quítense todos, techo, yo voy a ¿verdad? treparme ¿verdad? al techo, ¿verdad? ¿no? Este, <risa> Bueno, era un practicante que le habíamos encargado ese día, pues tomar fotografías del evento, ¿no? Uh -huh, este, bueno, su fotografía se fue a todos los folletos, uh -huh. a todo el mundo, este, fue conocida no la foto, sino más bien el momento, la uh -huh. foto todavía, la, este, tengo un feto por ahí, la historia del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. Y se ve padrísimo, y no he vuelto a ver otra fotografía en ese recinto como esa, ¿no? Este... Y él tuvo la perspicacia de decir, quiero la mejor foto, pues la voy a buscar sí. y la tengo allá, ¿no? ¿no? Pero eso a veces pasa con los chavos. Uno les pide, siéntate ahí, toma la foto, y él pues decide no hacerlo y encontrar algo mm, mejor, ¿no? Entonces claro. fue, fue bastante bueno. Sí. Oye, este, Joaquín, yo eh, una
2: de las cosas que veo en toda tu trayectoria, pues es que eres una persona que nunca se detuvo, sino que más bien no perdiste como que esas ganas de seguir aprendiendo más, de como lo decías, no los sea, ajunté dinero, me pagué mis cursos, empecé a estudiar la licenciatura, no me detuve, luego se empezaron a abrir algunas puertas, oportunidades, etc. Lo que siempre le pedimos a nuestros invitados es que a través de toda la experiencia que ya tienen y ya crearon, puedan darles pues, un toque, un, un mensaje, una, una experiencia de, para que ellos, o sea bueno, nuestra comunidad, nuestra audiencia pueda escuchar que, y pueda tomar una decisión por el futuro que obviamente pues, los beneficie en cualquier ámbito de claro. su vida en la que se encuentren. ¿Qué les dirías tú?
0: Pues mira, una de las más importantes que al menos yo pude haber este, experimentado, aprendido y, y, y hoy este, incluso eh, digamos promovido sí. ¿no? uh -huh. tiene que ver con el tema de la comprensión y la conciencia esas palabras que suenan medio raras, pero yo la encontraba desde siempre, o la encuentra uno desde siempre, por ejemplo, en la familia, ¿no? En el caso de mi, en mi madre, yo hablé mucho de mi padre de, de, la, de la parte profesional de la que se dedicaba, pero mi madre es la que siempre me dice, hazlo, hazlo, ve, busca, no te rindas, ándale, párate, pum, 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 pum. y siempre, siempre fue así, siempre ha sido así. Mi madre, es una bala, no para, ¿no? Uh -huh. Entonces, la influencia de mi madre de, de, de nunca rendirse, de la tenacidad, de la fuerza, de intentarlo una y otra vez, falla, pues se puede de esta forma, falla, se puede de esta forma. Uh -huh. Eh, en mi caso, mi, mi padre era a partir de la experiencia ecuánima y tranquila, es decir, por allá. Y mi mamá, ¿no se puede por ahí? Pues por acá, por acá, por acá, por allá, por allá. Okay. Este, entonces, hacerle caso a los consejos de la gente que te quiere, escuchar la, las palabras, digamos, humanas, conscientes y amorosas de la gente que te estima, que te está orientando, uh -huh. que incluso... Y llegando a la universidad sigue ocurriendo porque los maestros, los docentes, directivos y demás pues te dicen cosas en recomendación de tu uh -huh. beneficio ¿no? Uh -huh. este, escuchar, aprender a escuchar aprender a escuchar te da todas las herramientas si tú no sabes escuchar, si tú no sabes observar, si tú no puedes asimilar lo que te dicen familia, amigos, este, es más tú mismo, en meditación, si tú no puedes escucharte a ti mismo no hay forma en que avances hoy lo que, lo que yo puedo recomendarles o aconsejarles a los chicos que están estudiando es aprendan a escuchar. Aprendan a que el mundo está lleno de estímulos que uno puede tomar o no uh -huh. y tiene que, que aceptar pero que tiene que procesar uh -huh. y después tienes que generar tu propia receta. Después tienes que decir la forma en la que tienes que lograrlo. ¿no? Hoy en día es lamentable cómo las influencias son tan tan, tan vacías. ¿no? De repente uno dice ah, no sé cómo construir una casa. Espérame te lo encuentro. TikTok. Pinterest. Dale, pum. Y, y, y alguien de, 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 de nada de experiencia te dice, así ah, tienes que hacerlo. Ah, ok, así lo hago. Vas y lo haces corriendo, ¿no? Mm -hmm. Se cae a tu casa. Mm -hmm. Ah, es que lo encontré ahí, ¿no? digo, ¿y por qué no escuchaste a los profesionales, a los que saben, sí, sí. a los que te dijeron cómo vas con, un, con alguien especializado en ello? Ahí es donde uno tiene el riesgo de escuchar mal, ¿no? Mm -hmm. La, no, no es que sean malas influencias, gente que te, que te lleva a los vicios, mm. ¿no? o sea, <risa> Como tú <risa> comprendes. <risa> 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 sino más bien el hecho de saber discernir, ¿no? El hecho de que vienen estímulos de todo tipo y sepas qué sí conviene, qué no conviene, qué está bien y qué está mal. Pero no lo vas a poder hacer si no te abres, si no sí. tienes apertura y dices, a ver, ¿qué tienes que decir? Un chico de que regrese y regresa a la preparatoria, lo más común es que tenga esa cerrazón. Es uh -huh. lo más común. diga no, yo ya soy adulto, ya tengo 17 uh -huh. años y mis papás no saben nada, porque yo tengo todo aquí en mi celular, ¿no? O yo vivo más que ellos o viví mucho más que ellos. Ellos a, su ed a mi edad este, vivían poquitas cosas, yo vivo muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo soy muy inteligente soy muy todo y conozco uh -huh. cómo solucionar el mundo. Bueno, pues te vas a dar tardar muy poquito en darte cuenta que no es así, ¿no? Eh, entonces, aprender a escuchar uh -huh. sería como lo más importante y después discernir y finalmente tener el valor de actuar.
2: ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Excelente! Muchas gracias.
1: Joaquín, pues muchas gracias. Compártenos tus redes sociales de sí. las agencias, bueno, de, de Imagent, de este, todas las redes sociales en donde compartes ahí contenido para que te podamos seguir y pues también, este si quieren pedirte alguna asesoría, pues
0: puedan hacerlo. no Lo que necesiten, por supuesto. este Bueno, mis redes personales, todas se encuentran con, este, como Joaquín Pérez Becerra, tanto en Twitter, como en Facebook, como uh -huh. en LinkedIn, como en, este, en Instagram. no en El tema de, de las agencias, todos estamos bajo grupos media. Okay. todasmedia.com.mx, y ahí están todos los, los, los proyectos. En las páginas, como tal, si quieren ver un poquito del trabajo que desarrollamos, Hace unos años en Storybox, Storybox.mx, ¿no? Yo eh. hace tres años que do hace dos años y medio, creo que tres años. Desde tres, la pandemia. Desde la pandemia. ¿no? Desde la pandemia sí, que sí, este sí. que ya no estoy en Storybox y que solo estoy al, a, al frente de Imagent. Okay. Pero Storybox sigue vigente la página, pues pero la, la agencia existe. ¿o? Existe como un área de producción comercial dentro okay. de Imagen Televisión okay, Puebla okay, okay, okay. y como un área de, este, de imagen cuando es necesario. Porque uh -huh. como tenemos una cartera, digamos, pues bastante amplia en el corporativo, sí. se atienden clientes internos, se atienden clientes Externos y todos los servicios que desarrolla, digamos, este, el, el grupo se apoya en las Centro de Formación, se apoya en Imagen, se apoya en Storybox, se apoya en Imagen Televisión Puebla, uh -huh. se apoya en Audi, se apoya en Porsche, se apoya uh -huh. en todos los, 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 las, digamos, los, los entes corporativos para poder solucionar. Entonces, la Storybox.mx está en la página vigente y uh -huh. pueden verlo todos los trabajos que se, han, que se desarrollaron. Imagen.mx Ahí están todos los servicios que ofrecemos. Y en asmedia.com.mx es el corporativo con todas las empresas. ¿no? Hoy, por ejemplo, lo que estamos desarrollando hoy en día es el canal de Juan Carlos Valerio, el canal de YouTube okay. de Juan Carlos Valerio. Hace eh, cuatro años que dejamos de estar con TV Azteca Puebla uh -huh. y pasamos a Imagen Televisión Puebla, uh -huh. hubo un lapso, unos meses, donde no, no estábamos con televisora.
1: Ah, y estaban transmitiendo desde Facebook. Estábamos ¿no? transmitiendo YouTube? desde
0: desde Facebook uh -huh. eh, a través de una... Pues fue lo del de...
1: temblor, lo del 27, ¿no? Ajá, en septiembre, así, el terremoto, hubo Así terremoto?
0: es, y justamente agarró esa esa transición, ¿no? Uh -huh. eh, Juan Carlos Vallejo, por ejemplo, no tenía página de Facebook okay. en, en ese momento. Teníamos la, la cuenta de TV Azteca Puebla y estaba muy amplia y crecía uh -huh. y demás, pero la cuenta como tal del periodista, este, don Juan Carlos, pues no, no existía. Cuando dejamos también TV Azteca Puebla, uh -huh. no teníamos aún obviamente imagen, empezamos a comunicarnos como grupos media, grupos uh -huh. media y empezamos a hacer programas especiales con grupos media. Cuando viene el tema del temblor, hubo la necesidad de crear un programa especial, transmitiendo y dirigiendo uh -huh. y todo lo que fue necesario, Juan Carlos dirigió todo de una forma la verdad espectacular y los poblanos se enteraron a través de Juan Carlos Valerio aún sin canal de televisión. Oh, sí. 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 En ese momento la página de Facebook dio un brinco de 10.000 a 100.000 en cuestión de dos días de uh -huh. este, seguidores y creció y creció y creció. ¿no? Hoy en día es el número uno en Puebla, es el más influyente periodista que, 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 que existe en el sureste del país, me atrevo a decir, uh -huh. donde su palabra pesa donde su comunicación pesa y todo surgió en este caso por una, vamos a llamarle disyuntiva de entre TV Azteca y imagen televisión, surge la página de Juan Carlos Valerio que tiene un millón de seguidores uh -huh. y hoy, hoy en día estamos lanzando ahora el canal de YouTube. Okay. Entonces, la esta, esta semana, semana pasada, hace 15 días, se lanzó el canal de YouTube de Juan Carlos Valerio. Me toca a mí ahora empezar a coordinar un poquito ahí la parte okay. de gráfica, la parte de estadísticas, la parte de, de cómo, digamos, este comunicar de una sí. forma más precisa la parte visual. Uh -huh. Pero todo el equipo de profesionales de noticias, pues que están súper especializados, expertos y demás, ya tienen ya se la saben. Uh -huh. Y va a ser un gran éxito, estoy seguro.
1: Excelente, Nosotros, pues ahí sí, estaremos muy pendientes dándole mucho, seguimiento. Justo nada, te iba nada. a preguntar qué era lo que venía, pero pues mira, ya no. Lo, <ríe> lo acabas de decir.
0: Y, y siempre abiertos a los proyectos, y de repente, pues no, 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 este es, es, es bueno el adelantar proyectos, pero pues hay en cartera varios, sí. así como pudimos instalar, crear desde cero, desde el terreno, un canal de televisión en Oaxaca, creamos desde cero uno en Costa Rica, creamos desde cero uno en Hidalgo, eh, desde cero las televisoras, desde cero una escuela, desde cero una consultoría, uh -huh. una agencia de publicidad, uh -huh. pues vienen cosas muy interesantes con grupos media y me toca a mí que el, el de repente participar en esas juntas muy interesantes donde surgen las ideas y surgen las cosas… Uh -huh y de repente voltea al jefe y dice, vas. Uh -huh.
3: ¿No? este, entonces yo
0: me siento, la verdad, bendecido, privilegiado, muy orgulloso de pertenecer a grupos media de ayudarles en lo que se pueda, en lo que tengamos capacidad y tiempo, y interés, intención y aire, a todos los, los, los amigos que forman parte de la cartera de clientes de, de grupos media Así que eh, no se acaban los proyectos, hay un chorro de cosas que vienen todavía. Excelente.
1: Perfecto. Pues mucho éxito, Joaquín, y gracias por aceptar la invitación y gracias, compartirnos un poco de de tu experiencia, gracias al equipo que nos acompaña, Ángel y Enrique y gracias también a ustedes por vernos cada viernes, cada fin de semana por acompañarnos, por permitirnos a nosotros acompañarlos a ustedes y les pedimos que pues le den like a, esta, a este bueno, a cada episodio este del video, podcast bien. y que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los episodios muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias y el mensaje gracias. final,
0: sean, sean felices. felices nos
2: vemos, sean felices
0: En Seuni, Seguro Estudias. Presentó.